0: Buenas, 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 este, una vez más, bienvenidos a otro episodio de Redefiniendo. Este el episodio de hoy va a estar bien bueno porque es un tema un poquito controversial. Estoy otra vez con mis amigos Michael Cerezo, Jan García y Wilfredo. Este, ahora lo, lo que vamos a hablar de hoy, lo que vamos a hablar hoy es un, es un tema que hace, okay, hace poco hubo una situación con un predicador. Eh, entiendo que es español. Eh, se llama Itiel Arroyo y él habló sobre sobre el rapto y él dijo que él entendía que habían, ¿verdad? según lo que él estudió de la Biblia, él explicó el proceso en el que él estudió el tema, pero que él se dio cuenta de que el rapto secreto, esta cuestión que nos han enseñado de como la película Left Behind* que tú te vas y tu ropa se queda, etcétera, etcétera. <ríe> que eso él entiende que no es que no es bíblico. Así que vamos a hablar un poquito de, de eso y yo voy a ceder aquí el poder. Yo me voy a silenciar y van a hablar aquí los... <ríe> Wilfred va a hablar y Michael yo voy a estar aquí. Vamos a hablar del tema este, pero pero no sé si conocen sobre eso. Este, a, de hecho, ITL, entiendo yo que la, la, hubo una, un concilio entero que lo vetó a nivel internacional por hablar de ese tema y por, por decir que él no creía en eso. Este, eso yo creo que es un, un, un tema importante para tocar. Eh, no es un tema de salvación. No quiere decir que si unos creen que, que sí viene el, el rapto y otros creen que no. No quiere decir que unos se salvan y los otros se pierden. Pero es importantísimo que lo que nosotros creamos sea, tenga su base bíblica, porque la Biblia es la base de nuestra fe, ¿no? Así que es importante, a la luz de la Biblia, el rapto es real, es, es falso, hemos estado creyendo algo que no es, tenemos que redefinirlo, vamos a desaprender para aprender. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces, este Wilfredo, Michael, cualquiera que quiera empezar ya, cualquiera?
1: Yo quiero, sí, comenzar. Eh, y, y quiero comenzar primero diciendo algo que, que Michael mencionó en el episodio anterior, y fue que... Eh, ¡Wow! Se me olvidó lo que dijo. <risa> no. Que eh... wow. quizás
2: hemos este repetido, ¿no? Lo que se nos ha enseñado y no necesariamente está correcto. No sé si era eso.
1: No, no era eso, pero está bien, hermano. En algún momento dado me vuelve de nuevo. Eh, sin embargo, eh, me gustaría comenzar, sí, eh, trayendo un poquito de, de, de dónde surge realmente eh, esta teología, porque yo creo que es importante ver de dónde viene. Eh, y sí aclarar que la intención no es que nosotros les digamos ¿verdad? lo que van, ustedes van a creer, sino que realmente es crear una curiosidad para que se estudie esto de manera seria. Eh, y verdaderamente pasarlo a través de la palabra. Ah, ya me acuerdo lo que iba a citar de Michael y era que él, él había comentado que nosotros tenemos que aprender a desaprender. Y, y eso es algo básico cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Yo creo que a la Biblia no nos podemos acercar con preconcepciones eh, que nosotros tengamos ya acercado un tema. Porque ¿Me estás entonces. diciendo
0: que vamos a redefinirlo hoy, entonces.
1: Hoy vamos a redefinir, definitivamente. <risa> <¿Diste>? <risa> Muy bien. Entonces, eh, yo creo que, que ahí es donde realmente venimos y el hecho de que tenemos que olvidarnos de lo que sabemos vamos a realmente explorar honestamente este pas estos pasajes eh, que ya se nos han dicho, porque qué pasa, que cuando veamos la historia, un poquito de la historia, vamos a ver que ahora, porque como a mí me meten en la cabeza que tal pasaje habla del rapto, aunque verdaderamente el contexto no hace sentido, que se está hablando de un rapto secreto, pues ahora yo lo voy a interpretar de esa manera cada vez que yo lo oiga. Eh, así que pues nada, rapidito para mencionar. Eh,
0: pues básicamente eh, lo que tú estás diciendo es que a nosotros nos ponen unos lentes, una por, por, Y nosotros entonces hacemos el acercamiento a la Biblia bajo esa óptica. Y nosotros vamos a cambiar esos lentes.
2: Vamos y eso, es lo, que es, eso, es lo, eso que, lo que hace es que en lugar de que la Biblia nos habla a nosotros, eh, nosotros, nosotros le estamos la... hablando a la Biblia. Sí,
0: y... eso es exacto. Es sumamente, sumamente peligroso.
1: Es sí. sumamente peligroso. Pues eh, la, la teología, una de las cosas que a me chocó yo, me crié teniendo un terror de que, pues, tú sabes, si yo hoy estoy pecando y Cristo viene, me quedé, este, y vivía con un horror terrible, tú sabes, y cada vez que yo escuchaba, eh, bueno, yo me acuerdo que yo dormía con una emisora cristiana cuando pequeño, siempre encendida, y cada vez que, cuando yo me iba a acostar a dormir, sí, ponían, había una canción muy, muy conocida en aquel momento, Apocalipsis, Apocalipsis, la tierra está con sodo de giro. Y, y, y había otras, <risa> <risa> otras como la de Oura, ¿verdad? Que es de, de las vírgenes y todo esto. Cuando yo escuchaba esas canciones me, tenía muchas pesadillas porque yo tenía mucho terror de, 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 de ¿verdad? Si me quedaba no. en el rapto
0: Yo, yo sé de, este, <risa> Dios mío, yo sé de alguien que, que cuando era niño, esto, esto Dios mío, <risa> me siento mal porque me, me pero yo, yo sé de alguien que cuando era niño, un día se levantó. Este se levantó y, no, y la familia no estaba y no encontraba a la mamá y no encontraba al papá y la hermana tampoco estaba y empezó a llorar y cuando llegaron a la casa la encontraron tirado en el piso me quedé, me quedé y Dios <risa> mío eso es, ahora
3: porque, ¿qué? ¿Ah? eso es traumático traumático sí. <risa>
1: a mí me pasó, me pasó, lamentablemente me pasó dos veces <risa>
0: <risa> ay dios mío, nosotros nos reímos ahora pero, porque es que, pero es que vamos a arreglar esto por favor, vamos a redefinir ese concepto, este, métele mano yo me voy a tomar un café
3: aquí honestamente, yo vi el <risa> yo vi el video de de Itiel Arroyo cuando estaba hablando sobre el tema y me, a mí me molesta un poco que lo estén castigando por decirlo así por, por el ser honesto y, en, y más en una doctrina sí. secundaria o quizás hasta ter, tercera porque él no está diciendo que Jesús, no, que no hay una segunda venida. Él lo que está diciendo es que difiere de, de cuándo es que ocurre y cómo va a ocurrir. Uh -huh. ¿Verdad? Este, hablando de ese tema. Sí, exacto. Pero,
2: no, él no niega que Cristo ah. viene, exacto.
3: De hecho, en, eh,
1: eso, no puse leer, importante? me puse a leer un libro de cuando yo empecé a cuestionar esto vino porque eh, leí el libro de R.C. Sproul The de, de Last Days According to Jesus este, y entonces veo de dónde empieza a surgir eh, esta teología y de, cuando, en qué momento se vuelve popular y me doy cuenta que la mayor parte de la historia de la iglesia esta teología no predominó, la mayoría de los cristianos que nosotros tal vez utilizamos sus escritos o nos hemos inspirado o que incluso eh, pues fueron responsables de mantener eh, la teología que hoy en día nosotros practicamos y la palabra que nosotros hoy leemos en el idioma que leemos, no creían en, en, en la teología de, de un rapto secreto y entonces eso me empezó a chocar. Así que, si quería mencionar antes de que continuemos, que por ejemplo si antes, de, antes del 1820 existían unos escritos ya viejos de, de eh, escritores jesuitas um, entre esos escritores jesuitas estaba un, un Lacuente, un Irving eh, hay uno que se llama... Be Bells, no me acuerdo bien el nombre del otro, eh, que escribieron acerca de algo parecido eh, del rapto, etcétera pero realmente eh, esto viene a tomar mucho auge, a agarrar mucho auge por una muchacha de apellido McDonald que ya tiene una, un sueño ella tiene un sueño aparentemente que pues, eh, la iglesia es recogida antes de la gran tribulación y pues de ahí surge eh, el que el pastor eh, J.N. Darby eh, de, que eventualmente es un, es, es un activo miembro de uh, Bre uh, Plymouth Brethren o la hermandad de Plymouth, eh, eh, entonces empieza a proclamar eh, esta teología. Eventualmente Esto de ahí... En el
0: siglo XIX, ¿verdad?
1: Siglo XIX. <ríe> entonces, eh, de ahí, Digel Moody, el famoso evangelista, agarra esta teología, y de Diel Moody que como Diel Moody fue tan y tan, eh, tan influyente, influyente sí, mm, eh, Scofield agarra entonces de el Moody aparentemente esta teología y cuando entonces Scofield publica su Biblia en las en la, en las perícopas, ¿verdad? En, en los titulillos de de, de, de las diferentes porciones que a, aparentemente hablan del rapto, pues pone eh, o retrotula como, ah, el rapto de, de Cristo, del Hijo del Hombre, o qué sé yo. Y entonces pues, las personas toman la perícopa como que, ah, mira, pero la Biblia sí habla del rapto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, de ahí, pues, pasa a, en el 1906 um, a las iglesias eh, pentecostales, asambleas de Dios, y, la, y entonces, eh, en el 1960, entonces... Eh, sabemos que se promueve a través del Dallas Institute, con, ¿verdad? Eh, uh -huh. También otras corrientes u otras iglesias eh, que adoptan, porque en el 1960 ocurre como un avivamiento, entre comillas, ¿no? Eh, lo que le llaman un avivamiento, que entonces muchas iglesias que no realmente no son de las corrientes pentecostales o asambleas de Dios adoptan estas teologías como la iglesia autista Free Will, que es la de um, Libre Albedrío, eh, y... Eh, otras, otras congregaciones como las presbisterianas, etcétera, etcétera. Pero si sí, no, okay. no entonces,
2: entonces ah, okay, okay, ok, Entonces, lo que Wilfredo está tratando de decir es que se está haciendo doctrina de un sueño que tuvo una persona. No se está haciendo doctrina de lo que dice la Biblia.
0: Sí, y se están tomando versículos bases como o sea que los vamos a visitar, ya mismo los vamos ajá, a visitar.
2: Y... Y quizás entonces se, se malinterpretan esos textos, este, lo cual crea entonces lo que es este, la, la, la teología o la doctrina de, o el, el pensamiento del rapto secreto o el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, que posteriormente tuvo gran auge con el pentecostalismo, ¿no? Eh, aquí en Puerto Rico, eh, Gigi Ávila y, y eh, Juan L. Hugo con el pentecostalismo y toda esa cuestión... Eh, pero qué interesante que, que nos vayamos, nos remontemos en la historia, porque esto, esto no es viejo, esto es relativamente nuevo. Estamos hablando del siglo XIX.
1: Nosotros lo
0: <risa> Entonces, yo quería, yo quería preguntar, porque muchos de los textos que se. O sea, la mayoría de lo que se usa es, por ejemplo, eh, este versículo que creo que Wilfredo, tú lo tienes ahí, el que dice que dos estarán en el campo, uno se la ha tomado, el otro se la ha dejado. Quizás podemos visitar ese texto su momento.
1: Sí, eh, y, y es importante conocer el contexto de este pasaje. Eh, en este pasaje, eh, Jesucristo comienza hablando primero eh, del, del templo. Y esto es un pasaje que se, que se hace alusión también no tanto en Mateo, el que voy a leer es el de Mateo 24, pero también en Marcos 13 y en Lucas 21. Y el contexto donde surge esto es: son precisamente personas que estaban admirando el templo de, de Jerusalén. Y él decía: ¡Ah, pero qué linda las rocas eh, y los diseños! Y se consideraba incluso el, el, ese templo de Jerusalén como una maravilla del mundo en aquel momento. Realmente era un templo muy bonito. Y entonces Jesucristo comienza diciendo: eh, eh, pero de ese templo no va a quedar piedra sobre piedra eh, eh, y hace alusión a unas profecías que ya habían en el Nuevo Testamento, que Zacarías habló de ellas, que Ezequiel habló de ellas, que Isaías habló de ellas de que el templo iba a ser destruido de que iban, iban a venir una serie de, de tormentos y de tribulaciones eh, que se le llama eh, eh, la la se le conoce como la, des... se me olvidó el término, pero eh, termina con desoladora, la, cuando me acuerde lo diré.
0: Ya mismo te vas a acordar, como mismo te acordaste de lo Michael, perdón, estaba muteado. <risa> pero voy a
1: leer entonces rápido el pasaje, ya que lo mencionas, que se encuentra en Mateo 24, voy a enfocarme solamente del de 36 al 44 y dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Verdad? Pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y esto es bueno verlo porque primero la gente piensa o ve la venida del Hijo del Hombre que sería lo paradociado, la palabra parocia que viene siendo eh, lo que se entiende ¿verdad? como la segunda venida de Cristo. Sin embargo, no necesariamente siempre esta palabra se refiere a la segunda venida de Cristo. Y eh, este pasaje está haciendo alusión a lo que el mismo capítulo comienza hablando que viene siendo la destrucción del templo. Cristo está hablando de la destrucción del templo y hay unas señales que van a, a, van a preceder a la destrucción del templo y, y al, al, al fin de una era. Al fin de esa generación, que la, la, la gente utiliza la palabra generación ya como algo místico, pero la generación tiene, eh, tú sabes, eh, un, 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 un sentido y una definición real, y, y esto... Eh, esto proviene de, como te digo, la Biblia y de los mismos principios de la hermenéutica. La hermenéutica, verdad, es una disciplina de, que nos, 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 nos da unas reglas lógicas para estudiar la palabra y una de las cosas más importantes de la hermenéutica es que la palabra se interpreta a sí misma. Nosotros no tenemos por qué inventarnos nada. Totalmente. Así que, las, todas las profecías tienen base ya en profecías previas. Eh, o por lo menos todas estas profecías y, esto, y Jesucristo comienza en todo este capítulo a hablar de cosas que van a estar ocurriendo como eh, la, la guerra, los rumores de guerra lo, eh, las pestes, los falsos cristos y todas estas cosas se cumplen en el tiempo de estos cristianos entonces,
0: o estos entonces primeros cristianos. En, en, bueno, en, en lo de las profecías que se cumplen yo, ahí soy, lo, yo creo que estamos en la misma página preterista parcial
1: pero entonces, y ahí viene entonces el hecho de que entonces, ah, pero entonces eso de que dice el uno será tomado y el otro ha dejado. Pues, ¿con qué está comparando Cristo esto? ¿Con qué tiempos? ¿Con los de qué? Con los de Noé, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasó? Que Noé, no todo el mundo se montó en el arca. Unos fueron tomados para salvo, ser salvos del, 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 de, de ese juicio y otros fueron dejados. Así que verdaderamente esto se hace, hace referencia y cuando vamos a ir viendo lo que entonces Cristo sigue eh, comparando este momento, eh, Cristo está haciendo referencia a que van a haber unas personas, un remanente que va a ser cuidado a pesar de que toda esta destrucción y toda esta desolación va a estar ocurriendo. Y esto lo vamos a ver que cuando verdaderamente entonces a los cristianos se les acusa, de, de a crear unos incendios en el, en el imperio romano y entonces Nerón comienza a perseguir a los cristianos y los utilizaba como postes de luz eh, encendidos en fuegos, en llamas eh, y unas cosas tan terribles, como quiera, hay un remanente que Dios guardó en ese tiempo y en ese tiempo se cumplen estas profecías eh, así que esta, todas estas profecías incluso eh, muchas personas dicen, ah no, pero es que entonces hay que ir a, a fuentes extra, extra bíblicas a historiadores para uno ver cómo se cumplieron esas, pro, esas profecías la Biblia no dice eso sí la Biblia habla en Hechos en Hechos capítulo 5 Hechos capítulo 8 Hechos capítulo 21 cuando vamos a ver ejemplos de falsos cristos que se presentan de pestilencias que hubo entiendo que
0: también lo, lo registra
1: claro o sea que verdaderamente pues son cosas que son buenas para ver en cómo reinterpretar esto además de que muchas veces cuando Cristo habla del de, de no, no, no siempre, ¿verdad? Y estos son cosas que, pues, por eso es que es importante que se estudie la palabra y se vea el contexto de cuánto Cristo menciona la venida de, de, del Hijo del Hombre. A veces él está haciendo referencia sencillamente de cuando él resucita, que él viene en una nube también. Tú sabes, hay, hay, que, ser, hay que empezar a, a estudiar estos pasajes en su contexto para verdaderamente ver qué es lo que la palabra quiere decir. Y entonces vemos que si hay una segunda venida de Cristo, que Cristo vuelve, pero entonces el, el contexto en el que se da esa venida de Cristo va a ser distinto. Y entonces, eh, cuando vemos primera de Tesalonicenses, entonces capítulo 5, que habla también de lo que otras, muchas personas utilizan para decir, pues que Él viene con voz de arcángel, con voz de Dios, eh, y verdad, los que eh, habían muerto el Cristo, pues se van a, hacer, a levantar primero y luego los que habremos quedado, eh, nos, va, nos vamos a reunir en el cielo. Esto hace referencia a la segunda venida de Cristo que está diciendo es que aquellos que murieron, porque había una preocupación en tesalónica acerca de esto, de qué pasó entonces con aquellos que no vieron el cumplimiento de la segunda venida, le está diciendo, no, no se preocupen por eso, aquellos que murieron se van a encontrar con nosotros en ese momento, es lo único que Pablo realmente está haciendo referencia en ese pasaje.
0: Importante, este quiero leer un comentario aquí que dejaron, que dejó Peter Rivera, él dice, eh, en relación a la segunda venida de Cristo, hay quienes lo ven desde una perspectiva mística que Cristo viene como le establece la revelación en el Apocalipsis y otros que ven desde la perspectiva de la segunda venida de Cristo se da cuando lo aceptamos como único y exclusivo salvador.
2: Sí, pero aquí estamos hablando este, de, de, del rapto como tal, que este, otro, otro, es que son dos, dos, dos acontecimientos diferentes. La, sí, la claro. venida de Cristo y el rapto o el arrebatamiento son dos acontecimientos diferentes. Este, obviamente, pues, la Iglesia se han encargado de proclamar, este, sobre todo la iglesia pentecostal, eh, el, el rapto o el, arrebat, el arrebatamiento pre-tribulacional, antes de la gran tribulación. Y entonces lo que estamos aquí, que de hecho hay personas, lo hemos hablado, que creen que el, el rapto o el arrebatamiento va a ser después de la gran tribulación, o sea, post-tribulacional, hay otros que creen que va a ser mi-tribulacional, o sea, en el medio... Eh, y ahí están los que piensan que no va a haber ningún rapto, que no va a haber ningún arrebatamiento, como el caso de Itiel Arroyo que lo dijo públicamente, este, no explícitamente, pero sí él dijo que mientras él estaba estudiando la Biblia, él nunca ¿verdad? pudo eh, encontrar ese famoso, eso, ese famoso rapto secreto. Lo que sí él veía visiblemente era la segunda venida de Cristo y él, la Iglesia quizás enfocarse, eh, digo la Iglesia, habla de manera genérica pero en, en este sector de la iglesia, enfocarse en, en proclamar o enseñar esto del rapto o el arrebatamiento, ha hecho la segunda venida, nos ha hecho apáticos a la segunda venida de Cristo y no, lena, no anhelar, no amar, no desear la segunda venida de Cristo. Y hay un problema ahí bien serio, tú sabes entonces, este, aunque sí entiendo el, el comentario de Peter, creo que es bien importante que haga ese, ese eh, esa aclaración, pues son dos acontecimientos totalmente la diferencia, la diferentes la diferenciación
0: de una cosa sí. y de la otra, sí entiendo entiendo, entiendo. Este, sí, eh, realmente eh, lo que yo, que yo entiendo que es lo que estaba diciendo Isiel que es lo que tú también estás diciendo que es esta cuestión de que nosotros el, el simple hecho de lo que se está poniendo en cuestión eh, es el rapto secreto, que es esta cuestión que nos han enseñado, que han hecho películas en base a eso, este Left Behind es una, The Remaining creo que también, eh, después hablamos, The Remaining para mí no parece una película cristiana, pero eso es un sí. tema que otro, otro momento. <risa> sí, sí, estamos
2: hablando sí. eh, detrás de, de cámara. Pero, oye, eh, <risa> yo quisiera hacer una pregunta, mano. Eh, aquí entre nosotros y cualquier persona que quiera comentar, ustedes ¿Qué ustedes piensan cuando ustedes escuchan, eh, o digo cuando, ahora que quizás nosotros eh, hemos profundizado un poco más en este tema, al menos yo, yo sé que ustedes también porque estamos aquí hablando del tema, eh, ¿qué ustedes pensaron? O sea, es como que, vamos, voy a ser claro, yo digo, caramba, yo pienso ahora en un arrebatamiento o en un rapto antes de la gran tribulación, o sea, antes del sufrimiento, antes de, lo, antes de que Ajá. esto aquí se, se descontrole, para mí eso me suena como una teología escapista, como <risas> querer escapar del sufrimiento. Yo no quiero ahí
1: De ahí sí, surge sí. el asunto, de hecho, de, de, eh, históricamente eh, quienes escriben de, de un rapto, aún los, los que son previos al siglo XIX, lo hacen como un método de decir ah, Dios está guardando realmente a ese remanente. Y es una mala interpretación de, de quién es el remanente fiel y a cómo Dios va a guardar a esa gente de la tribulación. Pero la realidad es que la gente no quiere pensar en tribulación, pero los cristianos de, del de primer siglo texto, pasaron Entonces estás,
2: estás haciendo referencia a ese texto que tú leíste de Mateo 24, de ese remanente que Cristo, ok, perfecto. Entonces, este, ¿y dónde dejamos a los primeros discípulos o apóstoles? Total. Que su vida por el evangelio.
1: Que de, hecho, que de hecho Cristo le está hablando a esos discípulos y, es, y ellos vieron todo este sufrimiento, esta gran tribulación, realmente ellos lo vieron, ellos lo vivieron. Ellos vieron la destrucción que, eh, que fue eh, con, con los allanamientos de esos terrenos, con la, la guerra y los rumores de guerra eh, y, los, y los eventos Rosalía. sociales. Claro, y los eventos sociales que estaban ocurriendo, que eran políticos también, que hay, hay algunos de ellos que no están mencionados en la palabra, pero tienen que ver con estas profecías y el cumplimiento de estas profecías. Estas son cosas que no podemos encerrarnos por lo que nos han enseñado, diciendo, ah, esto es, esto es falso, esto eh, es una herejía. Pues dime por qué es una herejía. Ajá, ¿Dónde vamos, está en la palabra ver, lo que tú me estás diciendo? Eh,
0: ¿Cuál es la base bíblica? Para entonces decir algo como eso. yo pienso que... Eso es lo que estábamos hablando en el episodio anterior. Estudiar este tipo de cosas... Lo que hacen es fortalecer nuestra fe. Y darnos seguridad a lo que nosotros creemos. Este, y, y, y... Eso que estaba hablando Michael... De que, de que es escapista. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hace poco alguien me estaba escribiendo... Que, que la persona me decía... Como que no, yo, yo, le, yo le sirvo a Dios... Y yo le creo a Dios porque... Yo sé que Dios me va a guardar del sufrimiento... Pero realmente volvemos. Cuando nosotros vamos a la historia, cuando nosotros vamos a la historia, y eso es un problema bien serio. de, de ¿verdad? Esto obviamente se va un poquito de, del tema, pero eh, de un tipo de, de, de mensaje y evangelio donde eh, es exitomanía, como dice el pastor mío es esta cuestión de que Dios te va a guardar Dios te va a prosperar, es un evangelio de prosperidad completamente o sea, y, y cuando nosotros vamos a la historia los apóstoles no eran personas que andaban en jet privado en Mercedes con guay espalda al contrario, los apóstoles eran personas que sabían que su, su próximo viaje podía ser el último ¿sabes? Y, y yo había puesto en mi, en mi página hace... tú lo, compartiste, hace... Tú lo compartiste en uno
2: de los episodios, tú dijiste mira, el hecho de, se, de aceptar a Jesús de seguir a Jesús Tú estabas fi eh, eh, filmando una sentencia a caballo. Estoy dispuesto a morirme mañana la mismo.
0: Cosa. la cosa. Y yo pienso que hoy en día, desde nuestro lugar, desde nuestra posición, de este lado del mundo, donde nosotros no sufrimos como, como sufren en en, otro, en, el, ¿verdad? en el oriente. O sea, nosotros estamos viendo a un Dios desde nuestra comodidad. Y, y eso es un problema porque no tenemos claro... El sufrimiento que conlleva el creer realmente, piénsalo. Y yo, yo hace, esta semana yo estaba pensando en eso. Yo decía, Dios mío, líbrame. <ríe> yo digo, líbrame, pero es que, es que... hermano Es que, ¿sabes? El, el sufrimiento de esa gente, ¿sabes? Y, y cuando tú lees, lo más, por lo menos para mí, lo más chocante, es yo leer a los mártires. Eh, creo que uno de ellos, creo que era uno de los apóstoles, no me acuerdo específicamente cuál era, si era Matías, eh, que cuando lo fueron a matar, él dice, él dice... Eh, yo estaba esperando a que llegara esta hora feliz. Para él, morir por Cristo era una hora feliz. El tipo, ¿sabes? Cuando tú lo lees, dice que, que él estaba predicando a sus verdugos. Hasta su último suspiro, él estaba predicando la salvación a sus verdugos. Otro de ellos, creo que fue Andrés, eh, su, 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 su custodio romano, el que lo estaba custodiando, cuando lo escuchó hablar de su fe. Cuando llegó el momento de la ejecución, eh, renunció y se arrodilló al lado de él y los ejecutaron a los dos. ¿Sabe? Estamos hablando de que, de que son cosas bien chocantes. A Pedro, que, que lo crucificaron al revés porque él decía que él no era digno de morir como murió su maestro. Pablo fue ejecutado. Y de hecho, Pablo fue peor porque Pablo desde antes... Podemos leer en los hechos que, que eso está en Hechos 21, Hechos 22. Eh, podemos leerlo hasta el 23. Pero específicamente el capítulo 22 habla de que a Pablo le, le dieron allí. ¿Tú sabes? O sea que, y hay historiadores que dicen que Pablo sufrió tanto y recibió tantos golpes que él estaba desfigurado. Y eso fue antes del morir. Y estuvo muchos años preso. Igual que a, a Juan, que murió, es el único que murió de viejo, pero lo torturaron. Lo torturaron, lo intentaron eh, enveneda, envenenar. Eh, no pudieron matarlo, pues no, no le hicieron una muerte como a los demás, pues lo, lo exiliaron. Para que pasara solo en... O sea que, todo lo que volvemos, el, el evangelio es... O sea, no es tan fácil, este... No es tan fácil como... Como como predicar un evangelio donde donde Dios te guarda del sufrimiento. Él, al contrario, Jesús mismo dijo, en este mundo van a tener aflicciones, en este mundo ustedes van a sufrir. Pero no se preocupen porque yo lo vencí, ¿sabes? E esa es la... Cuando habla en Hechos, cuando habla de héroes de, de la fe, que habla de los que murieron al final del capítulo que habla de los que murieron antes, dicen, no se preocupen, que no fue que ellos no alcanzaron las promesas. Ellos tienen una promesa, ellos alcanzaron la promesa mayor, que es tal verdad, eh, juntamente con Dios.
3: Lo que, mala mía que te interrumpa, no, no, no. lo que pasa es también que tenemos que tener en cuenta que este cristi el cristianismo americanizado que lo que hacen es que te venden el, el, sueño, el sueño americano con Jesús por el lado como si fuera un combo de McDonald's perdona por el anuncio <risa> este y es como que un paquete all inclusive <risa> va a tener sufrimiento y te salva y Dios te salva pero no te dice que te salva de tus propios pecados y de las consecuencias que ibas a tener de eso y por el estilo y también yo lo veo que ¿verdad? estaban hablando del sufrimiento que tenían los primeros cristianos y los apóstoles y por eso a mí personalmente a mí personalmente no me asusta las leyes esas que se siguen levantando y la, las legislaciones nuevas que, ¿verdad? de diferentes cosas que la gente dice ah, que los cristianos están perdiendo influencia en el gobierno y cosas así y yo pero es que tú esperas que el, que el cristianismo light siga casado con el gobierno y que tengan influencia un cristianismo que no, es, que no es que no predica todo lo que se revela en la palabra de Dios mira lo que pasa es que la iglesia que va a sobrevivir es la que está apegada al Señor la que está apegada a la revelación que Él dio. y es como que Sí, se va a cumplir eso, de que la iglesia no va... Como que las puertas del infierno no van a poder con la iglesia. Pero es con la iglesia verdadera. No es con la iglesia que se vende y que vende sus principios como hacían los que vendían los que vendían los sacrificios en el templo, que, que, que permitían que las cosas y la politiquería entrara en la iglesia. Sino la que está de acuerdo a lo que el Señor ha revelado en su palabra. Y es como que cuando se mezclan todas esas cosas el escapismo, el sueño americano. este Es como que la gente lo que quiere es tenerle miedo al apocalipsis porque se derrumba el sueño de lo que le han vendido. Pero para mí, ¿verdad? Pablo reveló que en morir es Cristo. Y si viene el señor antes, pues mejor todavía. Eso es, eso es lo que se resume. El, uh -huh. Y no es secreto, en mi opinión, ¿verdad? En primera etapa de la licencia, el señor dice que cuando vuelva y, y los cristianos se levantan, los que estaban muertos primero y los que están vivos dice que viene con voz de trompeta y va a levantar los muertos y, lo, y los que están vivos los va, le va a dar un cuerpo nuevo so, eh, un, ahí yo no veo distinción entre un rapto o arrebatamiento y la segunda venida. quizás es un texto un proof text, pero arre, eso es lo que está escrito ¿verdad? por el apóstol Pablo, de que a la vez ocurre eso, de que se levantan los que están muertos se le da un cuerpo nuevo después a los que a los que aún siguen vivos, pero es cuando Dios ya está, cuando ya Jesús está viniendo. Es como que, en mi opinión, ¿verdad? Y se junta todo eso y es como que, qué sé yo, tengo una mercocha en mi mente todavía por eso, porque es un tema como que complicado, pero que tiene tantas vertientes y tanta sociología y... y Quiero, que sí. se,
0: se junta. Totalmente. Quiero tocar un, un texto aquí que mencionaron. Lo voy a poner para que lo vean.
3: En
0: sí, Apocalipsis eso... 7 del 13-14 sobre la tribulación y la iglesia. Están preguntando uh -huh. qué es lo que dice. este Dice,
2: entonces uno de los 24 ancianos me preguntó ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté. Tú eres quien lo sabe, señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas... en la el gran sufrimiento. ...del cordero. Uh -huh. eh, creo que lo he mencionado. Todo va a depender de cuál es tu... Óptica, en cómo vas a interpretar el apocalipsis, porque el apocalipsis hay hasta 10 maneras de interpretarlo. Eh, la pre pre preterista, eh, esto, lo estaban hablando eh, de detrás de cámara, preterista, eh, y, preterista y todos parcial, los demás que, hay. Lo que Preterista Ajá.
1: parcial. Ajá. Sí, eh, de ahí en ese sentido, eh,
0: Igual yo no La
1: tribulación, el nombre de gran tribulación, como le hemos eh, realmente denominado a los cristianos, es, es, es esa, esa, ese término exacto, no, es, no está en la Biblia. Here's eh, some sino que verdaderamente eh, eh, nosotros eh, ve, lo vemos de una manera en que, eh, o, o, ¿verdad? Eh, esto es un tema, como estaba mencionando Michael, es muy amplio. Eh, y nuestro interés eh, como, como yo mencioné en el principio, eh, eh, es despertar una curiosidad para que se estudie profundamente, eh, que no se puede tomar a la ligera, pero es importante verlo. Y este pasaje que, que se está mencionando de Apocalipsis está haciendo referencia a cristianos que sufrieron eh, eh, en, una, en un periodo de gran sufrimiento en el cual si nos basamos en las profecías que los mismos judíos han visto a través de la historia vendría siendo o estando cónsonos con la destrucción del pueblo de Israel como nación, que esa era eh, en la cual eh, había un profeta judío en el cual Dios se revelaba al pueblo, en el cual había un sacerdocio físico de un hombre sumo sacerdote con, un, eh, con una estructura de... Eh, 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 um, de sinagoga, etcétera eh, ya iba a ser destruido y raído, pero entonces hubo una, una destrucción bien, bien grande y esto trajo mucho sufrimiento y este pasaje si se ve a la luz de volvemos a lo mismo, sino, porque mucha gente se para el apocalipsis, tú, si, si realmente interpretamos al apocalipsis como un evento único, entonces la, las profecías que Daniel mismo eh, 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 habló, lo mismo Zacarías, Ezequiel, Isaías se caen, entonces estamos hablando de dos eventos distintos, ¿no? La palabra se interpreta a sí misma y ves o sea, sigue siendo consonante y se habla de lo mismo. Y el lenguaje incluso es, es, es parecido cuando se habla de la nube, como la presencia de Jehová, eh, entre otras cosas, ¿no? Eh, perdón, Mike. Lo a comentar. Y, y,
2: y, y algo bien importante del Apocalipsis es que este... Esto es un género apocalíptico. O sea, Apocalipsis, sí, tenemos un libro que se llama Apocalipsis, pero esto es un género completo, apocalíptico. Este que lo tiene Ezequiel, tiene ese género apocalíptico. Mateo 24 se considera eh, apocalíptico. Eh, dependiendo de, 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 de Dios mío, Marco, si A no me equivoco. ¿Algunas,
0: o, parte, algunas partes de Daniel también se consideran.
2: Sí, eh, donde hay muchas figuras, simbología y toda esta cuestión. Este, ¿Sí, sí, no? Nace el género apocalíptico porque muere este o, o se extingue eh, los profetas, el movimiento profético. Deja de sí. existir. Ahí,
0: entonces, viene lo, habrán... lo, ahí vienen entonces lo, lo, los famosos 400 años de silencio, que es la, la era de los macabeos, etcétera, etcétera, Exacto. que lo habíamos hablado. En la, Nace en la este, este, este
2: género apocalíptico y, 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 y la intención es, este género apocalíptico lo que intenta es dejarle saber a la gente que Dios va a cumplir sus promesas, sí las va a cumplir, pero que nosotros no sabemos cómo ni cuándo, lo que yo sí sé es que Dios sí va a cumplir sus promesas, y, y es bien importante entender eso porque este, Apocalipsis, bueno, se escribe en su contexto particular, este... Yo, la mía es un poco, bueno un poco no, la mía es preterista, este, la forma de, de leer el apocalipsis o de interpretarlo y este, tú no vas a decir, por ejemplo, esta gente está en persecución por parte del de, de, de emperador domiciano, este, dependiendo cuándo feches el, el documento, eh, entonces tienes a un pueblo que está siendo perseguido por un emperador, por un emperador, que están matando a los cristianos, tú no, vas, tú no vas a hablar mal del emperador. Porque si ellos encuentran el escrito, lo van a. Lo, o sea, primero que lo van a eliminar. Y, y para exparecer ese mensaje, hay que hablar en clave. Y por eso la simbología, los números, eh, los colores, etc. Eh, so, es bien importante saber eso también, eh, del de, de Apocalipsis como tal.
0: Sí, aquí preguntaron, mira, aquí preguntaron eh, cuál es. Ok. Eh, ok. Eh, ¿Cuál es la postura? Una de las preguntas que tienen. ¿Cuál es la, la postura correcta con respecto al arrebatamiento? ¿Antes del comienzo de la gran tribulación o piensan que la iglesia experimentará parte? Esa es una de las preguntas que están haciendo.
2: Bueno, pues eso es lo que estábamos compartiendo, que. que, que por lo menos, creo yo creo que el podcast ha sido bastante claro eh, de lo que nosotros pensamos acerca del tema, pero eh, sí, hay personas que creen que es antes de la gran tribulación, que es este, pretribulacional. otras personas creen que el arrebatamiento o el rapto va a ser después, que es post o durante, que es en el medio, Este hay otros que creen que no va a haber ningún rapto, punto. Hay una segunda avenida. that's it. Este, ya, entonces, saber qué es lo que pensamos nosotros Específicamente, pues quizás al finalizar le puedes de dar para atrás el, el podcast para no ser tan repetitivo, ¿verdad? Y sí. quizás darle oportunidad a otra pregunta.
1: Yo creo que es importante definitivamente eh, volver a recalcar el hecho de que es importante que eh, para cualquiera de estos temas es importante entender que la Biblia se interpreta a sí misma, que no hay manera de que nosotros tengamos que agregarle absolutamente nada a la Biblia, sino que ha habido un propósito y un contexto en el cual estas profecías han surgido, y que yo no sé si, a, a, a mí siempre me pareció, eh, por ejemplo, bastante extraño que las 70 semanas de Daniel se interpretaran de una manera, cuando yo digo, pero es que, en el tiempo en el que vivía Daniel que estos temas apocalípticos surjan de la manera en que se interpretan haciendo referencia a una gran tribulación eh, postrera a Cristo, entre otras cosas, cuando verdaderamente estos profetas estaban hablando de que esta gran destrucción y esta gran tribulación iba a ocurrir con la venida del Mesías. El Mesías ya vino, yo no sé si las personas están enteradas que Cristo vino a la tierra, se hizo hombre, tú sabes, y murió por nosotros, Cristo vino, eh, vino eh, en su primera venida, ¿no?, haciéndose hombre, y para cumplir muchas de esas profecías, y las profecías de estas gran tribulaciones, que se habían hablado previas a que Cristo viniera, y previas a que se, sabe eh, eh, a que... Eh, a, a, ¿verdad? A, a lo que pudiésemos hablar al tiempo de hoy obviamente pues ya se cumplieron y se cumplió esa gran tribulación en ese momento lo que pasa es que nosotros estamos haciendo nuestro un texto que no nos pertenece o sea cuando digo verdad que no nos pertenece es que estas profecías nosotros queremos como lo mismo creer en un misticismo porque a muchas personas les gusta la, eh, el, 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 el terror, por eso es que mucha gente gusta ver películas de terror, no porque le gusta sentir este, esta adrenalina, o qué sé yo, yo no sé, pero eh, no. Dios no quiere que vivamos en temor. Eh, como estaba mencionando Michael, eh, Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro de victoria, es un libro uh -huh. que realmente le provee o, o la intención es fue escribirlo para darle esperanza sí, sí. a una iglesia que uh -huh. estaba siendo perseguida y estaba sufriendo de por sí. O sea, Se entiende que lo cantaban. Sí. Mira,
2: eh, Alberto, discúlpame, Wilfredo, que te interrumpa. ¿Tú crees que puedas anclar ese mensaje que, que puso Luis, el último?
0: Okay. El comentario. El, el, de, el del el último de comentario.
2: Okay. Lo que este. me llama ese, sí. Bueno, yo leo ese comentario y mm. me parece un poco alminiano. No sé, ¿qué ustedes creen? Chicos,
0: <ríe> no entren en esos temas. Pero, no,
2: de que lo que no pasa es... ¿De, que que eso, habla porque...
3: de que habla.
2: No, no, lo que pasa es que el texto de Apocalipsis este, que dice eh, eh, 13 ¿Quiénes son los que están vestidos de blanco? Eh, tú, eh, dice, Estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado ah, sus ropas en la sangre del cordero. La pregunta es, el, el, el comentario es, este, los que lavaron sus ropas, quienes lavan sus ropas es la iglesia, ¿no? La realidad es que la iglesia no lava ropa. O sea, nuestras vestiduras blancas no son, no, no provienen de nosotros o de la iglesia. Provienen de Cristo. Cristo nos dio vestiduras nuevas. Gracias al sacrificio de Cristo. No a la iglesia. No a nosotros. No sé, yo no sé si... Me estoy dando a entender, no sé. O quizás lo mal interpretando, al contrario, no sé.
1: Yo creo que es importante que veamos que la iglesia es una. Eh, uno de los problemas con la interpretación de muchos de estos pasajes es que las personas separan el pueblo de Dios entre el pueblo de Israel y, el pueblo, y la iglesia. Y, importante. Y realmente Gracias. Pablo y, y el, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento hacen referencia a un solo pueblo. Pablo, y el Pablo mismo es Jesús. Claro es
2: sí, que el ya, mismo ya, Jesús, ya el mismo Jesús Dios, habló de un... Este... Sí,
1: Garata. Sí, y Jesús, el mismo Jesús hacía referencia eh, eh, en el mismo capítulo 10 si me lo recuerdo, el mismo está diciendo, mira este, eh, porque ustedes dicen que son hijos de Abraham, o sea, pero a, a, a Abraham le puede, puede levantarse hijos desde de, de las mismas piedras y empieza a hacer referencia a, a hijos que no son de sangre de Abraham. Pablo hace lo mismo en múltiples ocasiones eh, y se habla de un solo pueblo. Eh, y realmente ese pueblo viene siendo la iglesia la iglesia es solo uno y si Pablo lo vemos desde es ese punto claro. de vista pues es más claro, y más fácil de verlo
0: Pablo es bien claro con eso, él dice de modo que no hay judío ni griego, ¿sabes? ni hombre ni mujer Hermano. ajá ahí lo tenemos con, con claridad, ¿sabes? Yo, yo como yo digo, más claro que eso no canta un gallo <ríe> ¿sabes? galata 3.28 exacto ahí está este... Sí,
1: otra cosa que pasaba con esto, y perdona que interrumpa, eh, por lo menos mi experiencia creciendo, porque toda la vida yo creí en el rapto, hasta que fui precisamente eh, eh, confrontado con primero la historia y segundo la misma palabra, eh, es eh, este sentido primero de terror, porque es un terror, tú sabes, constante, y, y otra cosa... Viene siendo el que yo no podía ver que la iglesia proclamara, ven, Señor Jesús, con tantas atrocidades. Digo, pero es que eh, si yo siento tanto temor, yo no sentía ganas de decirle, ven, Señor Jesús, porque las la cosas tan horribles que se van a ver. Eh, y, 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 y escuchaba a muchas personas también que, le, eh, a través de, de mi vida eh, cristiana, he escuchado muchas múltiples personas que dicen, yo no leo el Apocalipsis porque me da miedo. Eh,
0: sí, y, tú sabes y, que yo, yo, yo confieso que. Cuando yo recién me convertí, yo lo leí una vez y no lo volví a leer.
1: Yo pasé muchos años sin leerlo por lo mismo. O sea, yo creo que, que los que hemos crecido en esta teología hemos, hemos pasado por lo mismo. Y, y el Señor, volvemos a lo mismo, es palabra de Dios. Y es una palabra que provee esperanza de que Jesucristo va a, o incluso ha sobrepasado o ha vencido al mundo. Eh, volvemos a lo mismo, que está remontado en la misma palabra. Jesús venció al mundo. Lo sabemos, lo hemos escuchado. Eh, o sea, verdaderamente, la palabra se interpreta a sí misma y es consistente. Sí. El Apocalipsis no es un libro que surgió de la nada, y hablando de una época diferente y de algo diferente. Es, es, el que, tema es el mismo.
0: Sí, y es bien importante entender eh, quién lo escribe y para quién lo escribe. Una, uno de los comentarios que, que hizo Jonathan Ortiz, él dice que hay que entender que los judíos son, son sacramentales y Juan de Patmos eh, es un judío mesiánico, pero que sigue al pie de la letra la ley judía. O sea, él lo está escribiendo también a la luz, a, 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 bajo esa óptica, que es importante también entender eh, cuando estamos haciendo el approach a, a, a cada libro específicamente, es, es importante nosotros entender que eso es lo que estábamos hablando en el episodio anterior de, sobre la teología, nosotros entender quién es el autor, quiénes son los destinatarios, cuál era el problema que estaba pasando en ese momento para nosotros entonces entender qué era lo que estaba diciendo. Y, y el, el libro de Apocalipsis fue escrito precisamente para, para los judíos. Y volvemos, no, como estaban diciendo ahorita también, no, no fue hecho como una fuente de, de terror. ¿sabe? Fue hecho para traer esperanza. Eso era un alivio para ellos. Porque ellos estaban siendo oprimidos. Y es como que no se preocupen que, no se preocupen que Cristo viene por su iglesia. Eso es todo. Eso es todo. Así y, que... ajá. Ay, perdón. No, no.
1: Eh, y, y de hecho, hablando también del, del sufrimiento y lo que conlleva, pensé rápido también en Mateo 10. En el Mateo capítulo 10 eh, es un momento en el cual Jesucristo encomienda a sus discípulos, ¿verdad? Y es uno de los, de hecho, al final de ese pasaje también, eh, es uno de los pasajes que se utiliza para hablar de, de la venida de Cristo. Eh, pero antes de eso, Pablo, digo, Jesucristo mismo está diciendo a los discípulos que... Eh, que, que, que no se preocupen, que ellos van a, per, a sufrir persecución, que lo, el padre va a entregar a su hijo, el hijo a su padre, el hermano a su hermano, eh, y esto hace referencia a que la cultura judía, así como lo, lo vemos también hoy día como, como con culturas musulmanas, el tú creer en algo externo a lo que tú has sido criado te hace eh, ser expatriado o incluso, o por lo menos, este, ¿cómo se llama eso? Eh, eh,
0: Exiliado. Exiliado.
1: No 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 de la, de la familia este eh,
0: Ah, sí, eh, sí, sí, que te saque de la
1: <risa> de la herencia, o sea, eso tiene sí, una sí, parición, sí, ¿no? sí. se me fue el el, 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 el... Me olvidó. Eh, hoy estoy grave con las palabras, pero entonces este, eh, pero... Desheredado. desheredado, muchas gracias. Dios y mío, entonces que... eh, esto es como significa cuando aguantaba o sea...
0: un actor nudo que por fin ah, <risa> Gracias, hermano. Perdón, sigue hablando. Eh,
1: no, no, eh eso significa que, que Jesucristo le estaba diciendo, oye, el tú seguirme, el tú verdaderamente trabajar para mí, el tú seguirme de, de verdad, conlleva a que tú vas a renunciar a tu familia, a que tú vas a ser entregado a la sinagoga, no solamente por tu vecino, sino por tu familia. O uh -huh. sea, eh, ahí es cuando dice que va a levantarse, entonces hermano contra hermano, y todos esto, estos versículos que de por sí suenan un poco violentos, pero ¿qué qué se refiere a que choca, chocaba con esa, con esa cultura de ellos de una manera mucho mayor que la de nosotros nosotros nos pudiésemos quejar de que podemos ser, eh, recibir bullying por ser cristiano pero la realidad es que esa gente subía unas cosas serias, el ser uh -huh. desheredado significaba que tú eras un deambulante, tú no tenías nada eh, eh, verdaderamente, o sea te quitaban no solo el apellido pero te quitaban cualquier derecho de recibir cualquier cosa de tu familia incluyendo el cariño incluyendo el respeto, incluyendo eh, la conexión eh, eh, realmente eh, el sufrimiento es un tema constante en, en, en el evangelio, que sí, a través del Espíritu Santo tenemos paz, que sí, a través del Espíritu Santo tenemos gozo, que viene siendo un contentamiento eh, que, que es mucho mayor que la felicidad, ¿verdad? porque yo puedo estar feliz ahora y mañana triste, pero tengo, sigo teniendo ese sentido de, de satisfacción, de que no importa que me duela algo, de que eh, Dios no lo quiera, pase por un proceso de estar bajo un verdugo, de, de tortura, tengo una esperanza, como la tenía Esteban mientras estaba siendo apedreado, de que mira, ahora mismo voy a estar allá arriba, ya no importa tú sabes qué chévere, tú sabes y tú lees,
0: y tú lees a los mártires, y, y lo más volvemos, lo más que a mí me choca es que la mayoría si no todos, estaban felices de morir ¿Sabe? inclusive hasta, hasta, en, hasta en, en el siglo XX, Dietrich Bonhoeffer que es uno de mis teólogos favoritos él, dicen lo, lo, los que lo vieron Dicen que nunca habían visto a un hombre tan sereno justamente antes de morir. él, él, él estaba desnudo y él solcado eh, por Hitler. O sea, por Hitler. En el, en la era del holocausto. Este, o sea, que, que, que realmente eso, para mí, eso es bien chocante. Y Definitivamente te pone a pensar. Así que, si nadie tiene algo más que, que aportar, yo creo que entonces cerramos.
2: Yo quisiera decir que el objetivo de este podcast este, lo mencionaron al principio, pero yo creo que hay que reiterarlo. No es este, que usted crea lo que nosotros creemos. Si usted escuchó el podcast completo o lo quiere escuchar de nuevo, pues se va a dar cuenta en qué, ¿verdad? en qué nosotros nos estamos alineando o cuál es nuestra alineación en cuanto a este tema. Pero nuestra intención con este podcast no es que usted piense igual que nosotros. Ni cambiarle su pensamiento, es despertarle su curiosidad y no seguir repitiendo lo que usted ha aprendido, lo, lo que le han dicho, sino cuestionar, porque cuestionarse no es malo, tú sabes, hacer preguntas no es malo. De hecho, eh, a veces Dios no nos responde porque no hacemos las preguntas eh, correctas. no So yo creo que el objetivo de este podcast es mira, eh, estudia, mano, estudiate del tema que te va, ¿sabes? Vas a, te vas a topar con la Biblia y la verdad literalmente te va a ser libre.
0: Literal. Antes de, antes de irnos, quiero leer un comentario de, de Jonathan. Yo lo quiero leer porque Jonathan es mi amigo y Jonathan es tremendo eh, conocedor del tema, tremendo teólogo. Él le él está diciendo Apocalipsis también hay una lucha no tan solo con el imperio romano, sino también con los cristianos gentiles mesiánicos que tomaban de forma liviana la resistencia de los sistemas del imperio y además de que no seguían los rudimentos de la ley como la comunidad judía mesiánica representada por el Juan de Patmos. Lavar las vestiduras es el ejercicio de la fe del judío, verdad entre paréntesis Santiago. Hoy podemos ver ese ejercicio de la fe a través de los medios de gracia sacramentos en la óptica reformada.
1: Este, yo quería también, perdón, eh, antes de cerrar, sí, eh, mencionar, ah, hay un libro eh, que recomiendo mucho, eh, no me pagan por esto ni nada, ¿verdad? pero es un libro que una de las cosas que me llama la atención de este libro es que eh, básicamente este pastor escribe, eh, introduce un poquito el tema en el capítulo, pero el, casi la mitad de cada capítulo son versículos bíblicos, eh, escritos literal, ahí eh, en donde tú puedes ver verdaderamente de dónde surge eh, o cómo se puede estudiar y entender eh, a base de la misma Biblia, o sea, interpretado, interpretado a través de la misma Biblia, eh, eh, estos pasajes referentes al, 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 al rapto secreto. Así que uh -huh. eh, el libro se llama La mitología del rapto secreto y es de Gilberto Miguel Rufat buenísimo, lo pueden conseguir en diferentes plataformas, así que pues de verdad que yo lo recomiendo muchísimo además del libro de, de, de Last Days According to Jesus de R.C. Sproul, entre otros
2: Súper,
0: perfecto eh, yo creo que entonces vamos a vamos a cerrar entonces el episodio gracias por sintonizar este, Le voy a dejar en eh, el link. Eh, Michael Cereso tiene su podcast. Michael Cereso, podcast. Jan García, eh, Corazones Pródigo Wilfredo está, tiene su canal de YouTube que también van a tener este video. Es prontamente, chévere.
1: prontamente. Eh, iglesia. Proja,
0: iglesia. Iglesia. Pero para el momento en el que lo escuchen, es que en que escuchen el podcast, ya el canal va a tener eh, <ríe> contenido y va a estar en, arriba. En enero, enero, coming soon. <ríe> así que pendientes, sí, pendientes pendiente a eso. Eh, y gracias por sintonizar y volvemos el punto es que aprendan el punto es ponerlo que todos pensemos que todos logremos a tener a tener lleguemos a tener una fe inteligente y racional eh, así que muchas gracias y pues hasta la próxima se me cuidan
2: bendiciones
1: bendiga.